0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Joseniel Melquiades. Quero saudar os queridos irmãos, irmãs, amigos, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. E quero dizer que nós estamos caminhando nesta manhã e à noite com o pastor Wagner, nesta manhã sou eu, para o encerramento do mês 100%. É um mês no qual nós somos desafiados a construir altares. Baseado exatamente em Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então é com base nesse texto que nós nos propusemos ao longo do mês de março estarmos reconsiderando, revendo, relembrando a mim e a você a necessidade de se construir altares na família, na vida emocional, altares nas nossas na nossa gratidão, no serviço prestado através da igreja, altar na vida devocional. E hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre como construir o altar na vida profissional. Vamos trabalhar um pouco no conceito sobre trabalho e profissionalidade. É muito comum nós entendermos que trabalho, a relação com o trabalho e com a nossa profissionalidade tem a ver apenas e tão somente com o mundo secular. Dessa forma, nós fazemos uma separação, uma divisão entre a nossa atividade, a nossa vida secular e a nossa vida espiritual. Na nossa vida espiritual, nós colocamos ali oração, adoração, serviço, consagração, missões. E na nossa vida secular, nós então colocamos ali o nosso trabalho e a nossa atividade profissional. Esse é um grande equívoco. Porque na verdade não existe essa separação. A nossa vida como um todo, ela deve ter uma conotação, um sentido espiritual. E é exatamente assim que a Escritura nos posiciona, que a Bíblia nos ensina. Eu gostaria de fazer, trabalhar com os irmãos e os amigos que nos acompanham, porque esse é um tema que diz respeito não apenas ao povo cristão, religioso, mas é um tema de interesse é, geral. Porque, na maioria das vezes, seja nós, povo cristão, que professamos a fé em Cristo Jesus ou não cristão, temos uma certa dificuldade na relação com a questão que envolve trabalho e profissionalidade. Então, vamos começar é, definindo ah, alguns conceitos, pelo menos é, dois conceitos, ou nessas duas áreas, vamos definir um conceito sobre trabalho e sobre profissão. Olha só como, como é interessante. Por que definir conceito logo de partida? Porque nós vivemos de acordo, e nós vivemos e agimos de acordo com os conceitos que temos. Então, olha só como, como é interessante. Vamos pensar na questão do trabalho. A palavra trabalho. ela tem um sentido é, que foi trazido até nós, para a nossa língua portuguesa, do latim, a qual a nossa língua tem a sua origem, que significa tripádio Tripálio. O que significa essa palavra? Ela corresponde a um instrumento que era utilizado... Para punir, para trazer suplício, sofrimento, dor. Então, olha só, a palavra trabalho que vem de tripálio já traz consigo uma conotação de dor e sofrimento. Quando nós assim nos relacionamos com o trabalho por conta dessa, dessa herança, do vocabulário, da origem etimológica da palavra, nós já passamos, já saímos de partida com um conceito equivocado. E nós passamos, então, a abominar o trabalho. Há muitas frases e muitos pensamentos que correspondem exatamente a essa ideia. Quando alguém diz, estou procurando quem inventou o trabalho para matá-lo. Eu estava outro dia caminhando num lugar e vi num, num carro a seguinte frase. O pior dia numa praia é melhor do que o mais gratificante dia de trabalho. Então, isso tudo já traz para nós a, a ideia... De que nós nos relacionamos com o trabalho como uma forma de sofrimento. Agora, se o mundo lá fora, aqueles que não conhecem os princípios bíblicos, assim o fazem, nós até poderíamos entender. Mas eu e você, homem e mulher, filho e filha de Deus, temos da parte de Deus a instrução sábia sobre o trabalho. Agora vou falar com você, cristão, cristão homem e mulher, você acha que o trabalho veio antes ou depois do pecado? Para muitos, o trabalho é a fadiga que veio como consequência e castigo do pecado, a partir de Gênesis 3, 17, 16, 17, aonde Deus chama a atenção do homem porque ele deu ouvido e pecou e amaldiçoou a terra e disse que com o suor do teu rosto ele comeria o seu pão diário. Mas querido, se você for a Gênesis 2:15, você vai observar que Deus após ter criado a terra, o jardim do Éden, ele entregou ao homem para que o homem pudesse cultivar e guardar, zelar. Então... Nós chegamos à conclusão de que o trabalho não é uma maldição divina, é uma, foi uma dádiva divina. Foi um grande benefício que Deus outorgou a nós, seres humanos. Por quê? Através do trabalho, que é atividade exercida, seja ela braçal, física ou mental por alguém, e tem como objetivo lapidar. Dar ao homem a capacidade da criatividade. Dar ao homem o sentido de utilidade. Dar sentido e direção e objetividade à sua própria vida. Se nós olharmos agora para a questão da profissão, nós vamos perceber que profissão é a, é a tarefa, é a área em que uma pessoa atua. É por isso que nós falamos que há os profissionais da saúde que estão trabalhando firmemente na linha de frente, no combate a essa epidemia ou pandemia que estamos enfrentando, aos profissionais da segurança, aos profissionais do direito, os advogados, os profissionais que agem na construção civil e assim por diante. Então, profissão é aquilo que nós, seres humanos, professamos e declaramos e dominamos. E o trabalho é a prática e o exercício da nossa profissionalidade. Ambos estão ligados e ambos têm estreita relação com Deus, com a Escritura. Estreita relação. Daqui a pouco eu quero ler alguns textos para nós podermos nos aperceber o quanto trabalho, profissionalidade, tem a ver conosco, com o povo de Deus, principalmente. Porque, olha só, vamos pensar, vamos considerar, uh, alguns personagens da Bíblia e as suas profissões, nas quais eles trabalhavam, atuavam, sempre vivendo do ponto de vista divino, assimilando nas suas vidas aquele princípio de que tudo que façais por pensamento, obras, ações, faça-o para a glória de Deus. Ou seja, tem um referencial, tem um objetivo, tem uma razão de ser. Ninguém trabalha por trabalhar ou exerce a sua profissão por exercer apenas. Porque quem vive para si, morre para si. Quem vive para Deus, glorifica a Deus e tem a sua vida muito mais abençoada. Então, olha só, nós temos Paulo, construtor de tendas. Apóstolo, a sua profissão era construir tendas. Temos Lucas, que era exercia a medicina. Temos Neemias, que foi copeiro do rei. Temos Mateus, que foi cobrador de impostos, Esdras, que era, foi um escriba, Daniel, que foi gov governador, Moisés que trabalhou e exerceu a sua, a sua, as suas funções de pastor de ovelha, Davi que foi rei, Pedro pescador, Amós agricultor e assim por diante. O que nós podemos então perceber? Que em toda a escritura há, um, há uma estreita ligação entre trabalho e o exercício dele, o exercício da profissionalidade através do trabalho. Tem a sua função e... O trabalho no qual você colocava em prática a sua função. Então, isso é extremamente interessante e desafiador para mim e para você. Primeiro, desfazer o conceito errado que eu e você possamos ter sobre o trabalho. O trabalho, as frases populares diz dignifica o ser humano. Traz dignidade, exatamente. porque Através do trabalho, ele, ele exercita a sua profissionalidade, o trabalho nos foi outorgado por Deus, não como uma maldição, obviamente que após o pecado, o trabalho se tornou mais árduo, sofrível, mas ele não deixou de ser a bênção de Gênesis 2:15, aonde onde Deus nos dá o exercício da, do cultivar a terra, de guardar a terra. Agora vamos ler, eu quero ler para os irmãos. E os amigos, o que a escritura nos fala a respeito da nossa relação com o trabalho e o quanto nós precisamos entender que no contexto do trabalho, no exercício da nossa profissionalidade, da sua profissionalidade, tudo isso deve estar no âmbito espiritual. Por quê? Porque é, o, é a presença de Deus. É a glória de Deus que vai fazer com que o seu trabalho, a sua labuta, tenha sentido e traga grandes benefícios para a sua vida. Salmo 127, dois versículos apenas. E eu queria que você ficasse com esses dois versículos gravados na sua mente. Salmo 127 nos diz assim, na versão NVI. Se não for o Senhor... O construtor da casa, olha só, será inútil trabalhar na construção. Olha a palavra trabalho aqui inserida nesse salmo. Se não for o Senhor que edifique ou que construa o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela... Montar guarda ou trabalhar na vigilância. Será inútil, ouçam-me todos, diz o salmista. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a, a quem Ele ama. Percebe que há uma condicional se não for o Senhor, ou seja, se não estiver o meu trabalho no exercício da minha profissionalidade, o teu trabalho no exercício da tua profissionalidade, se não estiver sobre a, a regis, sobre a orientação, sobre os fundamentos, sobre os princípios estabelecidos por Deus, Haverá apenas e tão somente canseira e enfado, mesmo que haja trabalho e profissionalidade. Agora, nós podemos olhar para esse texto e ter a nítida sensação que ele estimula a ociosidade gerada por uma ideia errônea de dependência. Já viram como é comum nós dizermos assim, fulano, irmão ou irmã? Você está tendo quais atitudes para melhorar a sua profissionalidade, o seu conhecimento profissional, a sua, a sua renda. E aí é comum no nosso meio cristão, entendendo erroneamente esse texto, dizer eu estou esperando em Deus. Como se esperar em Deus correspondesse à ideia de ociosidade, de apatia, de inoperância. Será que Deus aqui nos, no Salmo 127 está orientando isso? Não, é claro que não. E interessante que esse Salmo faz parte dos Salmos, os Cânticos dos Degraus, ou Salmos da Romaria, Salmos da Peregrinação, e vai do 120 ao 134. Eram aqueles salmos que o, didaticamente o povo ao caminhar para Jerusalém, quem sabe para a celebração das três festas que eles tinham, ou quem sabe, como dizem alguns, vindo do cativeiro da Babilônia. Mas fato é que eles caminhavam em direção a Jerusalém e eles recitavam estes salmos. Seria, porventura, Deus patrocinador, aquele que dá o seu aval a sua rúbrica, vamos dizer assim, a inoperância, a apatia? Claro que não, queridos. É óbvio que não. O que podemos observar no texto é que o salmista, inspirado por Deus, ele diz assim, olha, valorize a sua profissionalidade, exercite-a através do seu trabalho, com empenho, com zelo, com esmero. Mas sabendo que não são esses dois fatores, trabalho e profissionalidade, que darão sentido à sua existência. Não, não. O soberano, o Deus eterno, Ele supervisiona todas essas coisas. E é Ele quem dá prosperidade e riqueza. É Ele quem faz prosperar. É por isso que encontramos textos bíblicos, claro, como nos dizendo assim, olha, o Senhor nos dá dá a todos aqueles que o amam, descanso e não enfado. Mas, amados, pense comigo. Se você erroneamente interpretar esse texto, assim como Mateus 6, onde Jesus diz, não andeis ansiosos pelo que é vez de comer o bebê, olhe para os pássaros, olhe os lírios do campo. E imaginar que o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, estimula a inoperância, a preguiça, a apatia, a falta de objetividade? Não, queridos, não. Você precisa rever os, o seu conceito a respeito de Deus. Porque segundo a própria escritura, a relação entre Deus e o trabalho, ela sempre foi muito clara, muito objetiva. É por isso que quando foram levar comida, nós encontramos esse texto em, em João. Quando foram levar comida para Jesus, mestre, come. Lá no 4, ele disse, uma comida eu tenho que vocês não conhecem. O meu pai, ele trabalha até agora e eu trabalho também. Trabalhar enquanto é dia. Então nós podemos encontrar na escritura respaldo suficiente para nos declarar o seguinte, ou oh, preguiçoso, inoperante, levanta da tua apatia, principalmente você que declara fé em Cristo Jesus, e irradia a tua luz, faça brilhar a tua luz através do altar que você constrói, aonde você vai colocar nesse altar, consagrando a tua profissionalidade e o teu trabalho que é o exercício da tua profissionalidade. Amados, não podemos cometer este equívoco. Mais do que nunca, nos tempos atuais, a igreja cristã, os pastores e líderes, estão muito preocupados com o povo de Deus. Porque nós temos confundindo, confundido, feito a confusão, de imaginar que espiritualidade está vinculada à pobreza, à falta de desenvolvimento, à apatia, à inoperância, à ineficácia. Não, não, amados. Precisamos rever os nossos conceitos. Porque quando olhamos para a Bíblia, nós encontramos Deus dizendo, eu dou sentido à tua profissão e ao teu trabalho e ao exercício dela. Porque não é ela... Não são ambas a profissionalidade e o trabalho colocado em prática que vão dar sentido à sua vida. Sou eu. Nada substitui a minha, a, o meu poder e a minha glória. É a minha glória que dá sentido a tudo que vocês fazem, inclusive o seu trabalho e a sua profissionalidade. Mas vocês precisam compreender que o trabalho... O exercício da atividade humana sempre fez parte dos meus propósitos. Olha como, como a gente encontra respaldo para sair da apatia e andar em direção ao desenvolvimento, ao crescimento profissional, ao crescimento através do conhecimento intelectual e através do trabalho, da dedicação e da disciplina. Deus jamais chamou ou pinçou alguém preguiçoso, acomodado, muito pelo contrário. Nós sempre encontramos Deus trabalhando com homens batalhadores. Se você olhar, por exemplo, se nós olharmos e tomarmos como exemplo um homem como Jacó, eu pergunto para você, você trabalharia 14 anos por amar uma mulher? Ele trabalhou sete anos, sete anos de empenho lá com seu sogro, Labão, e foi enganado. E ele trabalhou mais sete anos. Se você olhar Abraão, você vai encontrar nesses homens, Isaac, você vai encontrar Moisés, nós vamos encontrar homens batalhadores, homens que trabalhavam arduamente, vá até Neemias. Enemias é estudado, inclusive, nos grandes centros acadêmicos que tratam sobre liderança e trabalho. Foco, hoje está tão comum no nosso contexto contemporâneo, a palavra foco. Essa palavra é mais nítida e clara na Bíblia do que o sol que brilha lá fora. Por quê? Todos os homens que foram usados por Deus tinham um foco, tinham um objetivo. Olha Neemias, um homem piedoso, recebeu as notícias lá dos seus parentes que estavam numa miséria e destruição. Ele se prostra e ora, piedoso, homem de oração. Parabéns, você que é um homem piedoso e de oração. Mas aí vem a segunda atitude de Neemias, que de repente nós precisamos readquirir a prática disso nas nossas vidas. Porque aí ele levanta da sua oração e começa a traçar um plano, uma estratégia que iria envolver muito trabalho. Muito empenho, muita dedicação, muito planejamento, muito suor, muita lágrima, muitos adversários, muitas turbulências. Poderíamos dizer muitos coronavírus. Poderiam se levantar ali diante de Neemias, mas ele tinha um foco. Por ter um foco... Aquilo que o seu povo não conseguiu fazer durante anos, em 52 dias ele o fez. Com o quê? Com oração, jejum, sim, lá no começo. Depois arregaçou as mangas e foi ao quê? Ao trabalho. E fez toda aquela administração e aquela obra magnífica. Amados, talvez você diga, pastor, isso é coisa do Antigo Testamento. Vamos para o Novo Testamento. Vamos pegar um homem chamado Saulo, que quando encontrou Jesus... E logo depois teve o seu nome adotado como Paulo, e aí ele estabelece na sua vida um foco, uma meta, um objetivo, um alvo supremo. Ele diz assim: vou fincar a bandeira do Evangelho no centro do mundo, Roma! Ah, queridos, e isso ele não fez apenas com jejuns e orações. Ele fez com jejuns e orações, cânticos e louvores, sofrimento, dor e trabalho. Muito trabalho. Então, a relação, o despertar para um tempo novo entre exercitarmos a nossa profissionalidade, nos aprimorarmos nela e encararmos o trabalho, hoje mais do que nunca. Porque, repito, nós pastores estamos preocupados com o povo de Deus. É o, povo das, é o povo tem de se caracterizado pelo povo da espera. Imaginando, imaginando que aquelas ideias, pensamentos medievais, ainda prevalecem até hoje. Qual eram essas ideias? Era de que a piedade e a oração eram o máximo. Então nós tínhamos os cléricos, os soldados, os governantes e aí tínhamos os trabalhadores. Naquela época, o trabalho era considerado como algo insignificante, algo de desdém, de descaso. Uma época muito lamentável, muito triste, porque o ócio, a ociosidade era caracterizado como espiritualidade. Não, amados, isso não tem base na Escritura. A Escritura nós temos uma proposta de arrojo, uma proposta de trabalho, o próprio culto, no Antigo Testamento, era um serviço, era um trabalho, dava trabalho. Tudo isso, Deus nos deixa à nossa disposição para nos dizer o seguinte. Ei, você que está esperando em mim, esperando que eu fale com você, eu vou dizer a você, eu quero ser o construtor da sua casa, da sua vida, da sua profissionalidade, da sua família. Eu quero ser o protetor da tua casa, da tua espiritualidade. Mas eu faço isso ministrando a você princípios meus, para que em cima dos princípios e das verdades que eu vou anunciar, você construa a sua vida. E nesta manhã, depois de um mês todo onde nós estamos considerando o retorno ao altar, à consagração, nesta manhã, eu quero dizer a você, aprenda com a formiga, o preguiçoso, que trabalha no verão, mas para obter o seu sustento e a sua sobrevivência no inverno. Aprenda com a prudência. Aprenda que eu sou Deus, que trabalho até agora. Eu não sou o Deus da ociosidade ou da preguiça, da inoperância. Eu sou o Deus da expansão. Eu sou o Deus não das coisas estáticas, mas das coisas dinâmicas. Porque tudo diante de mim se renova constantemente. O próprio universo se expande como obra extensiva do meu ser. Porque os céus manifestam a minha glória. Povo meu, povo meu. Saia da apatia, porque se tu permaneceres na apatia e na inoperância, a pobreza vai bater a sua porta, o flagelo da fome vai tocar a sua porta e você vai clamar a mim. E eu vou dizer quantas vezes, quantos homens e mulheres eu levantei para chamar a sua atenção para que você se tornasse mais operante, eficaz, preparado, exercitando-se na sua profissionalidade e praticando tudo isso através do seu trabalho. Eu sei, amados, que num contexto como esse, de reclusão, um contexto de afastamento dos nossos trabalhos e das nossas atividades, parece um paradoxo, uma contradição mas pense comigo, quando você pararia para considerar essa questão da sua profissionalidade ou do seu trabalho, se não fosse agora? É por isso que nós estamos declarando que Deus desacelerou a humanidade. Porque a humanidade vinha sem ouvi-lo. E cada um vivendo a sua própria maneira. E os cristãos estavam enterrados nos seus trabalhos. Os cristãos estavam se tornando cada vez mais obstinados na aquisição do pão, do prazer. Vivendo de maneira hedonistas, mas insatisfeitos. E aí Deus puxa o freio de mão ou diminui a velocidade de todo mundo para dizer, ei, eu estou interessado na sua espiritualidade sim, mas estou interessado também na sua profissionalidade e na maneira com que você a exercita através do trabalho. Sabe por quê? Porque se você não valorizar isso, se você não se der conta dos movimentos sociais e das mudanças da relação do homem do século XXI com o trabalho, meu filho e minha filha, a pobreza pode bater a sua porta. E eu, Deus, não poderei livrar-te do flagelo. Não porque eu não tenha poder e autoridade, mas porque tu não destes ouvidos à minha voz. Agora, queridos... Eu quero passar para vocês algumas informações de uma doutora a qual eu acessei, chamada Dora Kaufman. É uma mulher que faz pesquisas a respeito do trabalho, a relação do homem do século XXI com o trabalho. E ela escreveu um tema muito interessante que eu quero compartilhar com você. Irmão querido, irmã querida, e talvez você que nunca deu valor nenhum à espiritualidade ou sempre achou que apenas o trabalho e os, a repetição das suas ações dentro daquilo que você... do conhecimento que você adquiriu até agora seriam o suficiente para conduzi-lo, quem sabe, a uma aposentadoria, por mínima que seja. Mas olha, amados, eu e você... Temos compromisso, não apenas com o nosso, a nossa profissionalidade e o nosso trabalho, mas com as próximas gerações. E as próximas gerações, os meus filhos, os teus filhos, os meus netos e os teus netos, seguirão os passos que eu e você, de repente, poderi, poderemos apontar. Veja o que a, a doutora... Ela nos escreve, e eu quero alertar você, irmão, querido, irmã, para você alertar os teus filhos e filhas, netos e netas, principalmente adolescentes e jovens que vão entrar para o mercado de trabalho aí na, nas próximas décadas. Estudos de consultoria e instituições internacionais sobre o mercado de trabalho podem até divergir quanto aos números, mas convergem sobre uma tendência... A eliminação crescente de funções ameaça aos empregos. No Brasil, temos dois estudos. Um da Universidade de Brasília, indicando que 54% das funções no Brasil têm probabilidade de serem eliminadas até 2026. Está perto. E outro instituto, IPEA, órgão ligado ao Ministério do Planejamento, que nos diz que, 50% das funções serão eliminadas até 2050. Ou seja, 35 milhões de trabalhadores formais correm riscos de perder seus empregos para a automação. Olha a tendência. Estamos tratando de profissionalidade e trabalho no altar do Rei da Glória. Preencher, ah, por outro lado... Com 13% de taxa de desemprego, as empresas enfrentam grandes dificuldades de preencher vagas em aberto por falta de candidatos qualificados, prossigo as profissões chaves. Notícia é difícil, a eliminação de funções. Isso tem a ver com profissionalidade e trabalho. Você que vai entrar no mercado de trabalho precisa estar atento sobre tudo isso, por isso temos alertado os nossos jovens e os nossos adolescentes. O quanto mais cedo você descobrir a sua vocação e nela se preparar, menos dificuldade você terá ou as dificuldades serão menores no futuro para você se, se colocar no mercado de trabalho. As profissões chaves no mercado de trabalho dos próximos anos são, primeiro, analista de dados, ciências de dados, desenvolvedores de software e aplicativos, especialistas em comércio eletrônico, especialistas em mídias sociais, profissionais da inteligência artificial, com ênfase em aprendizado de máquinas, especialistas em big data, analistas de segurança da informação e engenheiros de Robótica. Claro, claro, que em paralelo existe uma grande, existe uma grande, um grande potencial em funções centradas em habilidades humanas, como atendimento ao cliente, vendas e marketing, treinamento e desenvolvimento de pessoas e cultura, gestão de inovação e desenvolvimento organizacional. O que isso tem a ver com a igreja? A igreja veio aqui para declarar que Deus é bom e Deus está sendo bom. Sabe por quê? Ele está apontando o futuro através de doutores e doutoras. Ah, mas ele não é evangélico, amados. Não sejamos fechados no nosso raciocínio. Nós precisamos considerar os futurólogos, aqueles que estudam em relação ao futuro, os cientistas, os filósofos, porque eles nos trazem informações exatamente porque têm capacidade, inteligência, discernimento... E através de informações, das informações que nos são expedida, expedidas, nós podemos então projetar o nosso futuro. Em relação ao que Às nossas profissões que estaremos exercendo e o trabalho, amados. É por isso que eu repito, Deus tem tudo a ver com o trabalho e com a profissionalidade. Por quê? Porque é através da profissionalidade e do trabalho que Deus traz edificação, satisfação plena para o seu povo. Não existe cristão espiritual falido economicamente. Não existe cristão satisfeito ou pleno ou influente no mundo quando ele fracassa na área profissional e na área do trabalho. Queridos, é tempo de recuperarmos a nossa visão e esquecermos a ideia de que Jesus fez opção pelos pobres. Jesus não fez opção pelos pobres, Jesus fez opção pela humanidade. E ele nos coloca diante de personagens deles, desde boiadeiros a reis e nobres. As próprias pessoas que seguiam Jesus tinham pescadores, mas tinham mulheres ricas e nobres da nobreza. Que ideia é essa? Ideia antiga, antiquada. E que tem levado muitos de nós a sermos inoperantes na nossa vida profissional e no nosso trabalho. É tempo de soerguermos o altar da profissionalidade, aonde vamos nos preparar socialmente, culturalmente. Vamos nos arregaçar as nossas mangas e vamos ocupar o lugar que a igreja de Jesus no passado ocupou com muita tenacidade porque era na igreja de Jesus que surgiam os pensadores, era no seio da igreja de Jesus que surgiam os músicos, era no seio da igreja de Jesus que surgiram os cientistas, os acadêmicos. Mas hoje, nós olhamos para nós mesmos e nos vemos empobrecidos. Então Deus nesta manhã nos chama, filhos e filhas, ouçam-me, arregassem as suas mangas e vamos ao trabalho, vamos aos estudos. O SEBRAE está oferecendo inúmeros cursos gratuitos online. Regaça suas mangas e comece a fazer curso. Deixe de culpar o governo, a situação econômica ou o coronavírus. Olhe para você mesmo e ouça o que Deus diz. Eu quero construir, ser o construtor da sua casa. Eu quero ser o guardião da tua vida, das tuas emoções. Eu quero te fazer um homem próspero, próspero e abençoado. Se você acha que dizendo ou usando a minha palavra, a qual eu declaro que eu não te constitui ca cauda, mas sim cabeça, automaticamente vai gerar benefícios nisso, eu, o Senhor, digo nessa manhã, não. O que eu declaro a vocês é, sejam zelosos. Vivam de acordo com o seu trabalho. Façam uma, uma leitura correta da realidade social na qual você está inserido. Desenvolva sua profissionalidade aprimorando os seus conhecimentos. Tenha foco. Estabeleça metas. E eu que sou Deus. Serei o construtor. Serei o guardião da sua casa. E te usarei para o meu louvor e para a minha glória. Esse é o, meu, esse é o nosso desejo, queridos. Uma igreja lúcida e consciente. Espiritual. Devota. Piedosa. Mas uma igreja altamente influente. Através da profissionalidade dos seus membros. E do trabalho árduo. O qual eles exercitam e praticam. Dessa maneira o altar da vida profissional sua. Estará sendo estabelecida. E o Deus eterno lhe dará a benção dele sobre esta área. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor Deus nos ilumine. E que nos dê vigor. Vigor físico. Braços fortes. E mentes sadias, aptas para seguir em frente. Porque Ele nos fez mais do que vencedores. Eu quero te servir. Você ouviu o podcast Boas Novas. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra.